0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben wieder Herrn Giermann hier und wir wollen jetzt mit ihm sprechen über die nachhaltige Apotheke. Hallo Florian.
1: Hallo Simone, hallo
2: Robert. <lacht> hi, hi. Ja, interessiert mich jetzt als erstes, welche Besonderheiten in Bezug auf die Nachhaltigkeit gibt es denn bei Apotheken, wenn man das jetzt mal so äh, im Vergleich zum normalen Geschäft im Einzelhandel sieht?
1: Genau, wir hatten es äh, in unserem letzten Talk ja schon so ein bisschen angerufen. Es sind äh, meines Erachtens zwei Dimensionen, die wir ähm, äh, betrachten müssen. Das eine ist, äh, also bezieht sich beispielsweise auf Arzneimittel, weil in Apotheken gibt es vor allem Arzneimittel. Das eine ist die Wirkung der Arzneimittel, ähm, die sich unter bestimmten Bedingungen verändern kann. Dazu gehört vor allem starke Hitze, wie wir sie in den letzten Sommern immer wieder hatten. Das heißt, das erfordert eine besondere Beratung. Das erfordert natürlich auch eine Kenntnisse derjenigen Arzneistoffe, die die Hitze kritisch sind. Man sollte vielleicht auch so ein, so ein Gespür dafür haben, welche Erkrankheitsbilder davon betroffen sind. Also ein Beispiel, was ich jetzt aus, aus dem Buch Die nachhaltige Apotheke kenne, ist Parkinson. Das mhm. heißt, Menschen, die unter Morbus Parkinson leiden, die, bei denen funktioniert die, 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 die Wirkstoffaufnahme dann da ganz anders. Und das sind Sachen, wo man im äh, Gespräch mit, äh, mit der Patientin, mit dem Patienten dann darauf eingehen kann. Und das andere ist, äh, die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen Arzneistoffe äh, hat eine ökotoxische Wirkung. Das heißt, äh, wenn das Zeug irgendwann mal, in der Natur landet und egal, ob wir es wegwerfen oder ob es dann in Gang durch den Körper geht, am Ende ja. landet zumindest ein Teil davon in der Natur. Auch das ist wichtig, die Patienten dahingehend zu beraten. Wir hatten das Beispiel mit dem Diclofenac, wo man eben nicht abwaschen sollte, sondern mit einem Tuch abwischen sollte. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel sind Arzneimittel, die weggeworfen werden. Also Wenn ich, wenn ich jetzt mhm. über die, was über die Ausscheidungen im Grundwasser landet, kann man wenig machen. Ja, aber es gibt zum mhm. Beispiel, worüber wir auch in dem Buch schreiben, hohe Östrogenbelastung teilweise in, in, in Gewässern, die dafür sorgen, dass wechselgeschlechtige Fische ihre, ihr Geschlecht nicht mehr wechseln. Das heißt, die bleiben dann auf Lebenszeit weiblich und dann gibt es keine Männchen, die die Eier befruchten können. Und das heißt, die, die sterben aus oder werden ganz stark dezimiert. Und das bringt komplette Nahrungsketten aus dem Gleichgewicht, weil diese Fische sind ja nicht oben auf der Nahrungskette, sondern die werden dann von, von Störchen, von Reiern oder anderen äh, 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 Wasservögeln gefressen. Ähm, und ähm, ja, das mhm. ist, äh, ist ein Problem. Und natürlich eine Möglichkeit, das ähm, anzugehen, ist zu sagen, pass auf Leute, ähm, wenn ihr Pille nicht mehr nehmt, weil ihr schwanger werden wollt, ich mache bewusst plakativ, dann bringt uns doch die Reste zurück und wir entsorgen das. Oder alternativ, gebt es bitte in den Restmüll. Restmüll genau. wird in Deutschland in aller Regel thermisch entsorgt, das ist ein anderes Wort für verbrannt. Ähm, dann landet es zumindest nicht im Grundwasser. Ja, und das, mhm. denke ich, sind so die beiden Perspektiven Arzneimittelentsorgung und ähm, wie, wie gehe ich mit dem Zeug um, nachdem ich es genommen habe, da ist sicherlich Diclofenac nur eines von vielen Beispielen, von denen wir alle schön in dem Buch die nachhaltige Apotheke aufgelistet haben.
2: Und ähm, was sollten wir denn jetzt unseren Schülis, also du hast ja jetzt schon ein Beispiel genannt, zum Thema nachhaltiges ja. Arbeiten beibringen. Ne? Also einmal hier so ähm, spezifisch wasch, Wischen statt Waschen bei Diclofenac ja. ist ja ein gutes Beispiel dafür. Aber hast du noch mehr Ideen, was man gezielt unterrichten kann.
1: Ja, also zu, zunächst mal ähm, die, ähm, das Bewusstsein. Ja, also äh, pass auf, wir sind in der Apotheke in, in Nachhaltigkeit. Vielleicht wollen wir ein bisschen weiter aus. Nachhaltigkeit mhm. ist ja nicht nur ich, ich umarme jetzt Bäume und und Öko über alles, äh, sondern es hat eigentlich diese drei Säulen. Ähm, Ökologie, das ist also wirklich die, der Schutz der natürlichen Ressourcen. Es geht aber auch Ökonomie, also Wir Wirtschaftlichkeit. Und es gibt die soziale Komponente. Das heißt, ähm, mhm. was zeichnet uns als Gesellschaft, als Menschen im Verhalten untereinander aus? Und überall dem schwebt so ein bisschen äh, das Thema Gesundheit. Sprich, wenn es dem Planeten immer schlechter geht äh, und sich dadurch die Umweltbedingungen, an die, an die wir Menschen ja über Generationen hinweg uns evolutionär gewohnt haben, äh, wenn sich das stark verändert oder sogar kippen sollte, dann werden wir mehrere Generationen brauchen, bis wir uns da angepasst haben. Gleichzeitig aber auch in einem kürzeren Zeitrahmen, wenn wir, wenn wir alles nur noch auf Ökologie ausrichten, ungeachtet der Wirtschaftlichkeit, dann wird es uns unternehmerisch, also dem Unternehmen Apotheke in dem oder für, das wir tätig sind, auch nicht gut gehen. Und wenn wir, wenn wir unsere Mitmenschen ganz außer Acht lassen, dann werden die zumindest geistig in ihrer Gesundheit darunter leiden. Von daher dieser, dieser ganzheitliche Aspekt ist mir, ist mir wichtig. Darauf die Schülis zu sensibilisieren, ist, ist meines Erachtens ganz wichtig. Und dann, was haben die im Alltag im Gespräch mit mit den Patienten und Kunden, die die betreut werden, was haben die dafür für Anknüpfungspunkte? Im Einzelhandel stelle ich fest, wenn ich irgendwas kaufe, Lebensmittel, Einzelhandel, da kriege ich nur noch Papiertüten und selbst die mhm. muss ich bezahlen. Die sind in Apotheken auch, wir haben das Plastikverbot. Was mir in Apotheken noch auffällt, und jetzt spreche ich mal wirklich als Kunde, ich kriege immer noch ungefragt Packung Taschentücher hingelegt. Finde ich zwar total super, ich habe drei Kinder, da braucht man immer wieder mal Taschentücher, weil die Nase trotzt, aber ähm, ich brauche das nicht. Das ist auch keine Kundenbindung, weil, ähm, machen wir uns nichts vor, ähm, wenn ich zu einem Facharzt gehe und da ist unten drunter im, im äh, Fachärztehaus eine Apotheke, dann ist die Chance, dass der mein Arzneimittel hat, viel größer, als wenn ich zu meiner Stammapotheke gehe, die auf Rezepte von diesem äh, Facharztzentrum gar nicht, gar nicht ausgelegt ist. Ja, also Kundenbindung äh, gerne mit was anderem, außer mit Taschentüchern. Ja, und dann ins Gespräch kommen. Also ich merke ja, wenn ich, wenn ich sehe, die, ähm, die Menschen gehen darauf ein, wenn ich mal so einen Nachhaltigkeitstipp äh, gebe, dann kann man auch weiter drüber sprechen. In der Apotheke natürlich immer mit dem Hintergedanken, äh, was kann ich ihm Gutes tun, was auch der Apotheke Gutes tut. Weil wenn ich den eine halbe Stunde kostenlos berate und für die Apotheke springt nichts mehr raus, dann ist die ökonomische Nachhaltigkeit sicherlich nicht hinreichend berücksichtigt worden.
0: Ja, was so ein guter Hinweis. Also dass das intensive Kundengespräch ist sicherlich die bessere äh, Kundenbindung, als äh, dass die Packung Taschentücher oder die Zeitschrift, die man doch ungefragt mit hinterher wirft. Jetzt hatten wir vorhin schon ein paar Medikamente genannt, die Nebenwirkungen für die Umwelt haben. Du hattest äh, schon angesprochen, die, die Pille, also das Östrogen, das äh, auf die Reptilien wirkt und äh, Diclofenac hatten wir auch schon angesprochen. Hast du vielleicht noch andere äh, Beispiele für Medikamente, die auf die Umwelt schädlich wirken?
1: Ich habe tatsächlich so viele Beispiele, nicht mehr, ich mhm. bin kein Pharmazeut, aber eins äh, und das ist auch wieder total plakativ ähm, und betrifft mich auch persönlich, ich bin Asthmatiker. Ja. Ja. Ja, und in jungen Jahren hatte ich so ein äh, Dosiererosol, aerosol äh, glaube, Berotec hieß das. Und da habe ich draufgedrückt, dann hat das schön reingesprüht in den Mund und, und kam wohl überall dort an, wo es ankommen sollte, weil, weil ähm, Atemnot war innerhalb kürzester Zeit ähm, erledigt. Und dann war ich während des Studiums in Augsburg, äh, ging ich zu einem neuen Pulmologen und der hat dann gesagt, pass mal auf, hier gibt es ein Kombi-Präparat, da ist äh, der Sofortwirkstoff drin, aber auch so eine geringe Dosis kortisonhaltiger Wirkstoff in einem äh, Pulverinhalator. Nehmen Sie doch den eigentlich dann gemacht, seitdem bin ich äh, auf Pulverinhalator und bei der Recherche zu dem Buch habe ich gesehen, ich bin einer von den Guten, äh, weil diese hm. Pulverinhalatoren, die haben einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck als die äh, mit Treibhausgasen gefüllten Dosiererosole, die eben hm. äh, deutlich mehr äh, Emissionen verursachen als die, als die Pulverinhalatoren. Heißt, wieder für den Apothekenalltag, Guck mal, wenn ihr Asthmatiker oder COPD-Patienten vor euch habt, was kriegen die denn? Und dann sprecht sowohl mit dem Patienten, macht sensibilisiert die. Und wenn die sagen, okay, klingt interessant, würde ich, würd ich gerne was tun, dann kann man natürlich auch mit dem Arzt über einen entsprechenden Switch reden. Da ist natürlich wichtig, wer spricht mit dem Arzt, wie ist da das Verhältnis der Apotheker als Unternehmen zu dieser Arztpraxis? Ist das was, was mhm. eher Inhaberinnen und Inhaber machen oder kann, kann, kann man da als PTA selbst auf den Arzt zugehen? Das ist vom Einzelfall da da gibt es keine generalisierten Tipps von mir, klärt das im Team.
2: Aber tut's. Ja, cool. Also das heißt, in der Apotheke kann man schon richtig viel tun, um was für die Umwelt zu machen. Definitiv, ne? genau. ja. Und ähm, kann denn jeder einzelne zu Hause vielleicht auch was machen? Da hast du bestimmt ein paar Tipps für uns, ne? so Kleinigkeiten, um nachhaltiger zu leben.
1: Kleinigkeiten, ja. Also was wir hier äh, seit vielen Jahren tun, ich lebe in der Pfalz, das ist so ein bisschen der Gemüsegarten Deutschlands. Zu also Gemüse gehört in dem Fall dann übrigens auch Wein. <lacht> wir <haben hier lacht> Weinberge vor der Haustür, aber Trauben sind ja Obst und Gemüse gehört also dazu regional und saisonal kaufen. Also jetzt geht in ein paar Tagen bei uns die Spargelzeit zu Ende und wir haben in den letzten Wochen immer ganz viel Spargel gegessen, Spargelgerichte, das macht äh, irrsinnig viel Spaß. Wir haben, also jeder sollte gucken, was wächst denn bei mir, äh, vielleicht äh, vor den Toren Hamburgs im alten Land gibt es dann öfter Apfelkuchen und so hat ja jede, jede Region ihre, ihre Spezialitäten und äh, da sollte man gucken, äh, was ist regional. Es war jetzt äh, so eine Zeit, da, da gab es äh, Lauchzwiebeln, die eigentlich auch bei uns en masse wachsen, äh, bei mir im Supermarkt immer nur aus Ägypten. Dann gab es halt keine Gerichte mit Lauchzwiebeln, weil ich finde, das ist einfach, warum muss man die rüberfliegen? Also ich habe nichts dagegen, die Wirtschaft in Ägypten zu unterstützen, au contraire, aber da gucke ich halt, wenn das Zeug bei uns wächst und halt gerade nicht da zu kaufen ist, dann gibt es das halt nicht, weil vermutlich keine Saison ist und dann gucke ich mhm. nach was anderem. Da gibt es im Internet, ich habe jetzt keine konkreten Seiten, aber das ist schnell gegoogelt, da gibt es bestimmt tolle Seiten, ähm, äh, regionale, saisonale Küche, wo man äh, nachgucken kann. Und äh, Stichwort Google, ich habe auf allen meinen Geräten, also Smartphones, Tablets, Laptops, äh, anstelle von Google als Standardsuchmaschine Ecosia hinterlegt. Ecosia okay. ähm, spendet für alle 40 Abgesetzten Suchanfragen einen Baum. Das ist eine gemeinnützige äh, Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, äh, die 80 Prozent ihres äh, Gewinns in nachhaltige Aufforstung investieren und nur 20 Prozent, um eben Management etc. zu zahlen. Ich finde, das ein total ja. guter Ansatz. Da ja. kommen leicht andere Ergebnisse als bei Google. Gelegentlich sage ich noch, okay, jetzt gucke ich zum Vergleich nochmal auf Google, aber im Prinzip mit Ecosia kann man super arbeiten. Basiert auf dem Algorithmus von Bing, von Microsoft, also die haben mhm. keinen eigenen Algorithmus entwickelt. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ja, dann mhm. äh, für Apothekenteams, äh, Fahrgemeinschaften. Ja, guck doch mal, ja. äh, wer wohnt wo und wer muss, äh, hat welche, welche Schicht. Äh, und wenn es mit den Schichtplänen sich beißt, dann kann man auch mal sprechen, können wir nicht die, die eine Fahrgemeinschaft bilden können, gemeinsam äh, in eine Schicht legen. Mhm. Ja, bis hin zu ähm, äh, wer, kann, wer kann öffentlichen Nahverkehr nehmen. Da gibt es Jobtickets, die kann der Apothekeninhaber, Apothekeninhaberin sogar steuerlich absetzen. Also, es gibt ganz viele, ganz viele Anreize, wie man dem Team äh, was Gutes tun und, und nachhaltig machen kann. Bis hin zu E-Bike Leasing über die Firma, was dann als Firmenfahrzeug auch wieder steuerlich geltend gemacht werden kann und wenn es in der Apotheke geladen werden kann, dann ist es komplett kostenneutral für die Mitarbeitenden und erhöht sicherlich ja. auch den Stellenwert der Apotheke als attraktiver Arbeitgeber. Aber da gibt es ein breites Potpourri und ich habe jetzt wirklich immer nur ein paar, nur ein paar Sachen aus
2: dem Hut gezaubert. Ja, wenig, <lacht> aber schon ganz, ganz wichtige und leicht umzusetzende Sachen aber auch. Ne? Doch, ja. das ist richtig cool. Vielen Dank, Florian. Gerne. Ja, wenn wir
0: uns jetzt noch weiter zu dem Thema informieren würden, wollen würden, welches Buch könnten wir dann lesen?
1: Apothekenspezifisch spezifisch natürlich das Buch von Esther Luhmann, die nachhaltige Apotheke aus dem Deutschen Apothekerverlag, wo ich auch bei ein paar Kapiteln ähm, beitragen durfte. Äh, da gibt es noch viel mehr ähm, Beispiele hin zu Innenausstattung der Apotheke, äh, zu Arzneimittelwirkungen. Auch eine sehr gute Einleitung, wo das Thema noch mal so ein bisschen äh, von den Grundsätzen äh, angerissen wird. Ja, ansonsten lese ich natürlich auch ganz gerne ähm, dystopischere Science-Fiction-Romane, die dann eben so Worst-Case-Szenarien erscheinen lassen. Ach. Eines davon ist schon ein bisschen älter und setzt sich sehr kritisch damit auseinander, weil bis zum Ende weiß man nicht, ob der Autor eigentlich an den Klimawandel glaubt oder nicht. Und ich, ich spoilere hier auch gar nicht, aber das Buch ist von Michael Crichton, das ist der Autor von Jurassic Park unter anderem mhm. und nennt sich Welt in Angst und da geht es eben auch um so Naturkatastrophen und ähnliches. Und ein anderes Buch in dem Thema, was eben so von, von der Romanseite das Ganze aufgreift, wurde kürzlich verfilmt, die Verfilmung soll schrecklich gewesen sein. Das Buch fand ich ganz gut, der Schwarm
2: von Frank Schätzing. Ja. Schon gehört. Also das ist ja ein spannender Ansatz. Katastrophenszenarien ne? <lacht> ja. für das Bewusstmachen. Das finde ich gut. Ja.
0: Auch so kann man das Bewusstsein für, für Nachhaltigkeit schärfen. Ja, Florian, vielen Dank ja. für das Interview. Und wir hören uns gleich nochmal wieder zum nächsten Thema. Ja? Vielen Dank. Super. Danke. Tschüss.